semuanya, selamat datang kembali di Being the Impact Podcast bersama dengan saya Tasya dari Artemis Impact, sebuah jaringan yang membantu organisasi, perusahaan, donatur untuk membuat dan menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Kami merasa orang-orang Indonesia memiliki perasaan dan semangat yang kuat untuk berbagi kepada masyarakat. Kontribusi seperti ini dari masyarakat untuk masyarakat sangatlah menginspirasi kami. Karena itu, kami ingin sekali hal ini bisa dikenal oleh seluruh dunia. Kami ingin semangat gotong royong menjadi mengglobal. Oleh karena itu, dengan pengetahuan, pengalaman, dan juga teknologi kami, kami membantu segala jenis organisasi untuk merekam kontribusi mereka dan juga menunjukkan dampak yang mereka ciptakan. Artemis Impact tentunya juga membantu para organisasi untuk menerima pendanaan berbasis outcome untuk proyek-proyek mereka. Dan menyediakan advisory service untuk para klien perusahaan. Kami juga senang banget nih sharing pengetahuan dan juga diskusi dengan para tamu mengenai apa sih yang terjadi di dunia kita saat ini, tentunya terutama mengenai isu-isu sosial. mulai jangan lupa untuk subscribe di Being the Impact Podcast dan follow sosial media kami Instagram di Artemis underscore Impact, LinkedIn Artemis Impact dan juga Twitter di Artemis underscore Impact. Kami aktif banget loh posting konten bermanfaat dan insightful di sana. Jadi kami kalian bisa cek ya linknya di deskripsi ini. Nah di Podcast hari ini kami pengen banget nih ngasih kamu 8 tips yang sangat berguna untuk diingat kalau lagi ngerjain yang namanya impact report atau laporan dampak. Tapi sebelum kita mulai, mungkin kita cari tahu dulu ya sebenarnya impact report itu apa sih? Sederhananya, pelaporan dampak menunjukkan perubahan atau hasil intervensi kamu. terhadap berbagai pemangku kepentingan yang terlibat, stakeholders. Mereka bisa jadi donatur, tim kamu sendiri, calon donatur, volunteer, media, bahkan penerima manfaat, beneficiaries. Kamu juga bisa menganggapnya sebagai semacam laporan keuangan dari usaha kamu. Laporan dampak yang ideal itu yang transparan dan bisa dipercaya. Para stakeholders, kamu harus bisa lihat sisi yang baik, tapi juga sisi yang buruk nih dari hasil intervensi kamu. Dan kamu harus mampu untuk memegang pertanggungjawaban penuh atas intervensi kamu dan hasil yang dicapai. Laporan dampak harus bisa meyakinkan stakeholder kamu dan mereka harus tahu bahwa mereka bisa mempercayai kamu dengan laporan tersebut. Nah, sekarang. Bagaimana caranya bisa mendekati laporan yang ideal? Yuk, simak beberapa tips ini. Pertama, dan yang paling penting, laporan dampak yang baik dimulai dari awal proyek kamu. Jadi, maksudnya tuh bahwa laporan dampak harus didasarkan dari awal dengan framework pengukuran dampak yang baik. 
Dan kerangka kerja ini perlu diperancang dan disepakati sebelum kamu bahkan melaksanakan, menjalankan intervensi kamu itu. Ini langkah yang luar biasa penting karena akan memungkinkan kamu untuk sudah mengetahui metriks, indikator, apa yang akan ditambahkan ke dalam pelaporan dampak dan juga untuk memutuskan gimana caranya ya ngumpulin data ini. Kalau kamu pengen laporan dampaknya menyeluruh, kamu perlu tentunya mengumpulkan data-data yang relevan di semua tahap intervensi kamu. Data yang kamu tunjukkan tidak bisa menjadi sesuatu yang ditambahin pas di akhir aja gitu. Harus direncanakan, dipikirkan laporan dampak kamu bahkan semenjak dari tahap perencanaan proyek. Yang kedua, melibatkan semua pemangku kepentingan atau stakeholders kamu di dalamnya. Nah, stakeholders tuh maksudnya adalah semua orang yang bagian dari proyek, bagian dari intervensi, ter- atau terkena dampak dari intervensinya. Jadi, anggota tim yang membantu, kemudian relawan, kemudian penerima manfaat, Kemudian, uh, kalau kamu misalnya bekerja dengan atau kolaborasi dengan pihak ketiga seperti pemerintah gitu. Dan yang penting juga adalah donatur kamu. Orang-orang yang telah berinvestasi dalam intervensi kamu tentunya. Harus nih bicara dengan mereka sejak awal. Coba dipahami apa sih yang penting buat mereka. Apa sih yang ingin mereka lihat dari uh, laporan dampak kamu. dan apa yang akan memberikan mereka sebuah kepastian dan kepercayaan. Nah, yang ketiga, ada nih aspek-aspek yang harus ada di laporan kamu. Pertama, soal mengapa. Jadi ini kayak analisis kebutuhan kamu. Mengapa ada kebutuhan untuk intervensi ini sejak awal? Masalah apa yang sedang ingin kamu selesaikan? Memulai laporan kamu dengan hal-hal ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk laporan dampak kamu. Terus, siapa? Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya? Siapa yang menerima manfaatnya? Kamu perlu banget nih um, definisiin semua karakteristik penerima manfaat kamu. Jadi, di mana mereka tinggal, seperti apa kehidupan mereka biasanya, masalah apa sih yang mereka miliki, dan seterusnya. Pokoknya tujuan kamu nih adalah membuat seolah-olah penerima manfaat ini tuh hidup di dalam laporan kamu. Jadi, mereka diceritakan dengan sangat rinci, sangat jelas di dalam laporan kamu. Jadi, siapapun yang membaca laporan kamu bisa memvisualisasikan penerima manfaat kamu di kepala mereka dan merasakan koneksi dengan penerima manfaat ini. Terus, aspek apa? Jadi, kegiatan apa yang kamu lakukan sebagai bagian dari intervensi kamu untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan. Ini tentunya sangat membantu ya untuk menunjukkan efektivitas dari strategi kamu. Terus aspek kapan. Kapan periode waktu untuk proyek kamu berjalan dan berapa lama. Kamu juga bahkan bisa selangkah lebih maju nih dengan menambahkan berapa jam kerja yang dihabiskan selama keseluruhan proyek. Sekarang bagian yang paling penting adalah hasil. Apa yang sebenarnya kamu capai dengan menjalankan intervensi kamu? Ini tuh benar-benar bagian yang paling juicy ya, menarik, paling diperhatikan gitu. 
Dan disinilah transparansi itu jadi elemen yang paling penting. Juga penting untuk menambahkan informasi tentang analisis resiko kamu. Ini tuh informasi krusial yang perlu diketahui oleh setiap pemangku kepentingan, terutama dalam mengambil keputusan. Terakhir, aspeknya adalah key learnings, pembelajaran utama. Setelah semuanya telah dilakukan, disampaikan, apa sih yang telah kamu pelajarin darinya? Apa yang bisa kamu lakukan secara berbeda? Apa yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan intervensi kamu? Tahap ini akan mengharuskan kamu untuk introspeksi diri nih dan menjadi sangat jujur bersama tim kamu. Penting bagi kamu sebagai orang yang menulis laporan untuk berbicara dengan setiap orang yang terlibat dalam proyek dan mempertimbangkan feedback mereka, memastikan semuanya itu benar-benar tercemin dalam dokumen laporan ini. Lalu elemen lain nih, tipsnya, yang dapat memberikan keunggulan tambahan pada laporan kamu, yaitu memasukkan bagian di mana Kamu menganalisis apakah perubahan yang terjadi sebenarnya adalah hasil dari intervensi kamu atau ada faktor-faktor lainnya yang berperan juga. Ini umumnya dikenal sebagai attribution atau atribusi dalam pengukuran dampak. Terkait dengan lima dimensi dampak yang dibicarakan oleh pengukuran dan manajemen dampak, ini tuh uh, contohnya kali ya. Kalau misalnya goals kamu mengurangi jumlah bayi yang menderita kekurangan gizi dengan cara mendidik para ibu tentang persyaratan makanan yang tepat bagi bayi. Kamu pentingkan mengevaluasi beberapa faktor lain yang berperan dalam meningkatkan pendidikan ini. Mungkin pada saat yang sama, um, pemerintah lagi lakuin kampanye gitu kan di TV tentang hal yang sama. Nah, itu bisa membantu kamu mengevaluasi dampak nyata yang kamu buat. Selain itu, yang perlu diingat juga ada konsep namanya dead weight. Yang berarti apakah perubahan yang kamu inginkan akan tetap terjadi dengan atau tanpa intervensi kamu. Contoh, kalau misalnya kamu berusaha mengangkat komunitas secara ekonomi selama periode waktu tertentu. Ekonomi nasional pada saat itu juga lagi tumbuh pesat. Jadi kamu harus evaluasi nih, apakah sebenarnya perubahan memang karena perubahan terjadi secara makro atau karena emang dibantu dari aktivitas atau effort kamu. Terus laporan dampak yang baik itu tentunya bukan cuma soal angka. Penting untuk tambahin loh data kualitatif. Cerita dari penerima manfaat, pengalaman anggota tim kamu. Cerita-cerita testimoni ini tuh bisa membantu kamu memanusiakan atau humanizing laporan kamu. Membangun ikatan yang kuat antar berbagai pemangku kepentingan. Sering nih kita berada di bagian bidang sektor ini harus menyentuh hati ya orang-orang supaya mereka mau berdonasi, jadi relawan. Dan cerita-cerita ini tentunya bisa sangat membantu kamu. Tips berikut, transparansi. Pokoknya kita benar-benar pengen banget nih menekankan pentingnya transparansi. Gak masalah deh ukuran organisasinya berapa, tipe organisasinya apa. Butuh loh transparansi. Dalam konteks laporan dampak itu bisa berarti kamu membicarakan secara terbuka tentang dampak negatif yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan yang tercipta dari intervensi kamu. 
terkadang bisa hal yang sangat sederhana sebenarnya. Contohnya deh, uh, ada organisasi nih, mereka melakukan sesi edukasi kesehatan di taman umum dan bagi-bagi minuman penyegar juga nih kepada para pesertanya. Nah, si pesertanya ninggalin nih bungkus minuman atau juga makanan di tanah dan menambah masalah dalam pembuangan sampah sembarangan kan, terutama plastik. Sulit emang menerimanya, tapi apa ya, sayangnya ini tuh dampak negatif yang diciptakan sebagai hasil dari intervensi yang kamu lakukan juga. Penting untuk admitting gitu, mengakui kalau kamu benar-benar ingin memahami dampak yang sebenarnya dari aktivitas kamu. Ada banyak level transparansi ya yang harus kamu pertimbangkan. Uh, contoh deh, transparansi arus kas, terus limitation atau batasan di proyek kamu, dan masih banyak lagi. Tips berikutnya dari kami adalah bikin laporan yang sederhana dan jelas. Jadi pakai bahasa yang mudah dimengerti, gak usah terlalu bertele-tele, disusun sedemikian rupa sehingga uh, semua orang merasa mudah untuk membacanya. Ada pepatah lama juga yang mengatakan, sebuah gambar bernilai seribu kata atau a picture worth a thousand words. Tentunya masih berlaku dong untuk hal seperti ini. Jadi, Coba nih, laporannya dibikin jadi hidup dengan menggunakan grafik dan juga gambar. Dikoreksi ya, lebih dari satu kali. Mastiin aja supaya nggak ada kesalahan eja atau tata bahasa. Atau bisa minta orang lain untuk ngedit juga kalau perlu. Bener-bener, nah ini tuh bisa membantu kamu membuat kesan yang sangat-sangat baik loh di depan para donatur saat ini dan juga mungkin calon donatur. Tips ke-8 terakhir. Hubungkan metrics atau indikator dampak kamu ke indikator dan target yang diakui secara global, seperti tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs ataupun Iris Plus. Ini bisa membantu kamu beralih dari mikro ke makro. Artinya, bahkan jika intervensi kamu direncanakan pada tingkat kecil suatu komunitas, Menghubungkannya ke SDGs bisa membantu kamu untuk menunjukkan dampak yang kamu buat di tingkat nasional dan internasional. Nah, tadi adalah 8 tips kami, saran kami untuk membantu kamu menulis laporan dampak yang powerful. Sebelum mengakhiri podcast nih, aku pengen ngerangkum 3 key learnings kita dari podcast ini. Pertama, Mulailah berpikir tentang pelaporan dampak atau impact report sejak awal merencanakan intervensi kamu. Ini bukan sesuatu yang kamu pikirin atau lakuin ketika proyeknya udah beres, terus ada pemangku kepentingan stakeholder yang meminta kamu untuk mengerjakannya. Yang kedua, harus tetap objektif dan jangan overclaim. Data kamu tuh harus bisa diverifikasi. Kemungkinan besar kan proyek ini, uh, intervensi kamu ini akan seperti kayak bayi kamu sendiri gitu ya. Sebagai seseorang yang attachment-nya, itu tuh terikat banget, sulit emang kadang-kadang untuk bisa objektif dan melihat secara jelas. Tapi penting loh untuk melakukannya karena kamu benar-benar memiliki tanggung jawab besar kepada semua pemangku kepentingan kamu. Tips ketiga atau key learnings ketiga, libatkan orang lain. Kamu nggak harus melakukan semua sendiri. Kamu harus melibatkan lebih banyak orang dalam hal ini. Dapatkan lebih banyak mata untuk melihatnya. Orang-orang yang kamu percaya, yang dapat bisa memberikan feedback yang konstruktif, akan menjadikannya lebih baik. 
Nah, itu aja nih dari kami hari ini. Kalau kamu punya pertanyaan atau saran, silakan jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email contact at artemis.em dan juga Instagram kami artemis underscore impact. Senang hatilah langsung menjawab pertanyaan apapun. Atau cek juga ya semua sumber yang kamu posting di website kami di www.artemis.im Kamu juga uh, bisa cek banyak banget sources di sana dan kedepannya pasti kita akan nambahin lagi. Yang paling penting, jangan lupa juga subscribe ke podcast ini, Being the Impact Podcast. Dan follow sosial media kami, Instagram di at Artemis underscore impact, LinkedIn Artemis Impact, dan Twitter Artemis underscore impact. Kita reguler juga lo posting konten bermanfaat untuk kamu semua di sana. Kamu bisa cari linknya di deskripsi podcast ini ya. So, sampai jumpa and don't forget to be the impact.